0: die haben einfach nicht das gesehen, was, was wir gesehen haben. Und die sehen das halt von außen und haben einfach gemerkt, dass ich neben der Schule einfach auch noch pro Tag vier bis sechs Stunden trainiere und kam dann halt auch manchmal mit, mit blutenden F Händen in die Schule mhm. und so. Und mhm. da wird natürlich getuschelt.
1: Ne? Talk mit Thies wir hören die Geschichte von Lukas Fischer, Musiker, Akrobat und ehemaliger Spitzenturner für die Schweiz, der irgendwann Epilepsie bekam und trotzdem zunächst an seinem Traum festgehalten hat. Schließlich hieß es, du warst ein Jahrhunderttalent. Wie hat sich das für dich damals angefühlt, dieser Begriff? Du, äh, ehrlich gesagt war das für mich ziemlich schwer, weil ich,
0: ich wurde schon so als ganz kleines Kind so von Medien begleitet und, ja. und irgendwie war das so ein Druck auf mir, der noch zusätzlich da war, aber ja. es ist natürlich ein
1: Kompliment. Ja. Da ist man machtlos gegen die Medien, oder? Natürlich. Diesen Druck konntest du dann von dir nicht fernhalten. Genau. Also, Lukas, der Spitzenturner war mit äh, natürlich dem großen Traum auch Olympia der Europameisterschaft Silbermedaille dann auch gewonnen hat, aber mit 20 plötzlich an Epilepsie erkrankt ist. Genau. Du hast dich ein paar Jahre durchgearbeitet, auch mit Erfolg natürlich, aber irgendwann, da kamen noch diverse Verletzungen hinzu, hast du deine Karriere auf jeden Fall beendet. Und dann irgendwann, nachdem du erst mal in einem tiefen Tal warst, einfach eine neue Karriere aufgebaut auf der Bühne. Eine Showkarriere. Diese Geschichte, die wollen wir zusammen erzählen. Du hast darüber auch geschrieben in dem Buch Tigerherz. Erstmal herzlich willkommen, ganz offiziell. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und wir fangen ganz am Anfang einfach mal mit dem Traum an. Ja. Dieser Traum, der von klein auf da war, groß zu werden, auf dem Podest zu stehen, Medaillen zu gewinnen, Olympia dann noch am Ende. Wann tauchte dieser Traum das aller, allererste Mal auf? Der Traum tauchte eigentlich das
0: erste Mal auf, so als ich wirklich der, die Leidenschaft zum, zu dem Sport entwickelt habe. Mit zwei also? also nee, das ist erst so, glaube ich, mit, mit 13, 14 passiert. Ist weil, das dein Ernst? Ja, weil man wird da so reingeschmissen, blöd gesagt. Ich habe mit vier Jahren angefangen zu turnen. Und am Anfang ist es so
1: spielerisch... Ähm, ja. Und, und einfach eine große
0: Spielwiese
1: für, für, ja. für mich gewesen. Und du kommst aus einer absoluten Turnerfamilie Total. Mutter, Vater sind alles Turner gewesen. Genau. Deine Geschwister auch. Ich Deine auch. Eltern haben sich kennengelernt am Magnesia-Becken. Ja, 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 genau. Also es ist eine, eine Turnfamilie, da kam gar nichts anderes in Frage für den kleinen Lukas. Der musste turnen. Ja, es war so, es war wie mir in die Wiege gelegt sozusagen. Und auch mein Bruder. Und
0: ja, mit der Zeit hat man dann wirklich diese Leidenschaft entwickelt und, und dann, dann gab es für mich keinen Halt mehr und ich habe die größten Träume geträumt und Olympia und alles und mein, mein Herz brannte nur noch für das turn und ich, ja. ich habe
1: nebendran noch die Ausbildung
0: gemacht, aber es war mir eigentlich egal, weil mein Herz so für, für den Sport
1: brannte. Ja. Ich bin überrascht jetzt aber, denn du hast mit vier angefangen. Ja. Du hast relativ früh schon auch gewonnen Wettbewerbe ja. Ja. und jetzt erzählst du mir, Erst zehn Jahre später ist dieser Traum tatsächlich entstanden. Und so lange war es einfach nur Spielwiese? Nee, es war tatsächlich so, dass
0: es dann mit der Zeit so wurde, dass man gar nicht verstanden hat, warum trainiert man jetzt an, an einem Mittwochnachmittag, wo alle anderen frei haben in der Schule, mhm. oder an einem Samstagmorgen. Das war so das zu begreifen und weil es dann auch immer härter wurde und immer mehr Stunden wurden pro ja. Woche das war das war als Kind schwer zu begreifen, warum ich das jetzt machen muss, blöd
1: gesagt. Ja, ja.
0: Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, das ist genau
1: das, was ich machen will. Oh Gott, das läuft allen Eltern jetzt rein, die ihre Kinder zum Klavierspielen zwingen. Hm. Weißt du, am Ende, in zehn Jahren wirst du es wollen. <lacht> genau. Weißt du, weil der natürliche Gang natürlich ist mit fünf, sechs, sieben, ja. irgendwann will man nicht mehr. Ja, genau. Ja, und, und dann halten die Eltern aber oft daran fest, du musst. Ja. Und bei dir war es auch ein bisschen so natürlich, ja. du musstest. Ja, also ich wollte zwei, dreimal aufhören, aber meine Eltern haben gesagt, nein,
0: das geht jetzt nicht, du hast so viel da reingesteckt und hast äh, so viel Talent für diese für diese Sportart. Und, mhm. und ja, ich habe das erst später begriffen, dass das genau das war, was ich brauchte, weil mhm. ich, ich
1: bereue einfach, ich bereue nichts nicht mal, als du zwischendurch nicht auf Kindergeburtstage durftest. Du warst in deinem Leben ein einziges Mal auf einem Kindergeburtstag. Ja, du bist sehr gut informiert hier. Du hättest gewollt auf Kindergeburtstag.
0: Ja, oder? natürlich. Also
1: ich wollte immer mal
0: gehen, aber ich durfte nie, von meinem Trainer aus. Und dann <lacht> hat meine Mama mal Mitleid gehabt mit mir und äh, gesagt, <lacht> dass ich darf. Und, äh, und ja, das war für mich so ganz was Neues und... Ich habe natürlich bei all diesen Spielen verloren, weil ich nicht wusste, wie es ging und das noch nie gemacht hat, hatte, aber ich konnte am nächsten Tag das erste Mal mit den anderen mitreden mhm. und so, das konnte ich sonst nie und das ja. war schon, schon sehr schön und habe mich dann auch wieder ein bisschen zweifeln lassen, so an, an der
1: Sportkarriere. Und ja. Also beim Sackhüpfen hättest du als Turner gewinnen können. Hätte ich, habe ich aber nicht. <lacht> Wirklich nicht? <lacht> nee, ich habe nicht gewonnen. <lacht> das gibt es nicht. Also, du hast auf jeden Fall gesagt zweimal, da hast du rebelliert, wurde aber nicht akzeptiert, dass du aufhören möchtest. Ja. Aber du hast es auch dann relativ schnell wieder weggesteckt. Also, ja, oder oder hat es dich länger geärgert? Es hat mich
0: also nicht so lange geärgert, weil das ging dann irgendwann wieder weg, weil ich wieder ein neues Element gelernt hatte oder so. <lacht> Und dann kam da wieder dieses Feuer, das ich noch noch nicht definieren konnte. Und, ja. und dann habe ich weitergemacht und äh, das alles irgendwie vergessen und dann irgendwann <lacht> war dieses Feuer da. Ja. Also
1: andere Mütter haben getuschelt. Die armen Fischerbuben. Das ist doch kein Leben ja, für Kinder. Ja. Inwiefern kannst du es heute nachvollziehen, wenn von außen darüber so geurteilt wird? Ja, ich glaube, die haben einfach nicht das gesehen, was, was wir gesehen haben. Und
0: die, die sehen das halt von außen und haben einfach gemerkt, dass das ich neben der Schule einfach auch noch ähm, pro Tag vier bis, bis sechs Stunden trainiere und, und kam dann halt auch manchmal mit, mit blutenden F Händen in die Schule mhm. und so. Und mhm. da wird natürlich getuschelt. Ne? Aber was ja. das eigentlich für mich selber bedeutet hat, das haben die damals gar noch nicht verstanden oder gar nicht begriffen. Mhm. Man, man redet
1: ja schnell. Ähm man, man redet sehr, sehr schnell. Genau. Vielleicht haben die aber auch nur mitbekommen, da fährt der kleine Lukas mit seiner Familie in den Urlaub. Und auch der Übungsbarren ist dabei ja. im Urlaub in Italien. Ja. Das war schon heftig. Auch jemand, der ständig in Action ist und vier bis sechs Stunden trainiert, auch der braucht ja eigentlich mal ja. vier bis sechs Wochen Pause. Ging aber nicht.
0: Ne? Nee, ging nicht. Aber es war auch eigentlich gut so, weil wir haben dann nach den, dem Urlaub immer direkt wieder Vollgas gegeben. Und wenn du, wenn du auf null runterfährst, ja. dann hast du nachher... Überall Schmerzen und mhm. und und äh, deine Muskeln krampfen und alles. Und wir haben das einfach so, wir haben nicht extrem viel gemacht. Wir haben einfach unser tägliches Soll ja. gemacht, damit wir einigermaßen ready wieder anfangen
1: können. Ja, ja, klar. Und trotzdem warst du nicht immer einverstanden, nee, oder? Nicht, ich oder war nicht ob, immer, wie, wie sah die Rebellion aus? Ich habe beschissen.
0: Ach ich habe beschissen. Ich habe einfach meine Sachen nicht äh, zu 100% gemacht, nicht die, die Anzahl, die ich eigentlich hätte machen sollen. Und ich ja. habe das immer gemacht, wenn dann mein Papa und, und mein Bruder irgendwas anderes gemacht haben, habe ich dann so getan,
1: als würde ich meine Übung machen. Und, äh, ja. ja, ein bisschen Kind darf ja. man ja noch sein. Zum, zum Glück. Entschuldige bitte, wie kriegt man einen Übungsbarren in ein Auto? Oder habt ihr einen Anhänger gehabt?
0: Nee, nee, wir haben nur, das sind so kleine ähm, Hilfsgeräte gewesen, wo äh. wir einfach so, so, so Kraftsachen gemacht haben und, mhm. und äh, so kleine Übungen, die, die uns das erleichtern, wieder einzusteigen, dann nach okay. den zwei Wochen. Okay.
1: Und trotzdem erstaunlich, und wir sind immer noch so in der, in der frühen Phase, <lacht> erstaunlich, wie groß dein Wille war. Ja. Also, du, du wolltest, du hast dich ja selber auch gezwungen, Du hast Gewichte irgendwie nochmal zusätzlich draufgelegt, ich weiß nicht, auf dem Weg in die Schule oder wo hast du überall zusätzlich noch dich mit Gewichten belastet? Es war
0: so, dass ich ich habe immer nach den ganz großen gestrebt und wollte mm. immer schon nach ganz oben und ich habe mir einfach manchmal keine Pause gegönnt und habe, habe gedacht, ich muss jetzt noch mehr machen und muss noch mehr geben und dann bin ich nach dem Training noch mit Gewichten an Füßen und Armen nach Hause getockt und Ge solche du. Sachen und äh, ja, also das, das war einfach, ich wollte es so sehr und wollte so sehr ähm, mhm. da nach ganz oben kommen und ja, das, das ist nie erloschen.
1: Du hast ganz früh erste Plätze gemacht, mhm. es gab Medaillen, die dich später dann noch interessiert haben, aber gerade in diesen Anfangsjahren waren nicht die Medaillen das Wichtige, ne? Nee, also, wie meinst du jetzt? Es waren die kleinen Geschenke, die immer noch... Äh, Ach so, also, ja, klar. ja.
0: Total, also ich habe mich dann immer eher darüber gefreut, dass wir dann irgendwie einen Tischtennisschläger bekommen oder, oder es so einen Gabentisch gab, wo, wo wir dann was aussuchen konnten und darüber
1: habe ich mich dann viel
0: mehr gefreut als Kind, ja.
1: Aber mit 13, 14 wurden die Medaillen dann wichtiger? Ja, also dann ging es dann los. Da wollte ich einfach,
0: blöd gesagt, nach Gold streben und mhm. der Beste sein, und äh, aber nicht überleichen, sondern einfach, weil ich das in mir wollte und, mm -hmm. und, und, das selber erarbeiten wollte von, von ganz, von
1: ganzem Herzen und ganzer Seele. Mensch, und ausgerechnet diese Zeit, als du es natürlich richtig wolltest, mit 13, mit 14, das war dann die Zeit, wo du quasi auf die schiefe Bahn geraten bist, indem du mehrfach, wie geht der Satz weiter? Verletzt warst. Nein? Nee? Die Unterschrift deiner Mutter gefälscht Ach, hast. Gott. Oh Gott,
0: war, ja, das, ja, das war dann, in, in der Schule war das nicht so gut. Ich habe, äh, ähm, weil ich mich in der Schule sozusagen ausgelebt habe, so Kinds-, kindsmäßig, also ich, mhm. ich habe da immer ein bisschen den Klassenclown gespielt, weil ja. im Training musste ich immer fokussiert sein und konzentriert sein und da da war ich automatisch in der Schule, wie, wie habe ich mich einfach ein bisschen doof aufgeführt und es gab immer so einen Zettel am Ende der Woche, wo das Verhalten bewertet wurde und bei mir war halt ein paar Mal, ähm, ja, halt nicht gutes Verhalten angekreuzt und da habe ich die Unterschrift gefälscht und dann kam ich halt nicht mehr aus der Scheiße raus. <lacht> Wann ist das aufgeflogen? Das, ich hatte dann das Gefühl, ich kann es dann meiner Mutter irgendwann wieder geben am Ende des Semesters. Ja. Sie merkt es nicht. Mhm. Also, also einfach doof. Und äh, ja, sie hat es natürlich gemerkt und dann gab es ein Gespräch mit Lehrer und, und
1: Eltern. Aber woran hat sie das gemerkt? Ja, weil, weil irgendjemand muss es ja mal aufgefallen ja. sein.
0: Die haben das voll vergessen, dass das eigentlich äh, jede Woche kommen soll so, okay. und äh, dann kam ich dann plötzlich wieder damit und das, da hat es voll viele Unterschriften drauf gehabt Ach, so, so. und sie hat dann gesagt, so, hä, das sind doch nicht meine Unterschriften. <lacht> also es war einfach so,
1: ja, ja aber ja, ich, ich, da, war ich, da war ich halt einfach Kind. kind und, ja. Ja. Ich hätte gedacht, wenn einer dafür Verständnis hat, dann ist es auf jeden Fall deine Mutter. Das war ja auch deren Ziel, dass du es nach ganz oben schaffst. Und dass du vielleicht in der Schule dann nicht äh, sie die volle Leistung bringst wie andere, weil schließlich Turn äh, die ganze Zeit noch in deinem Kopf war. Ja. Also wenn einer Verständnis hat, ist das doch sie. Ja, sie hat äh, sicher immer am meisten
0: Verständnis gehabt. Aber ähm, also äh, Unterschriften fälschen geht natürlich nicht. Nein, also, natürlich das, nicht. das ist natürlich äh, was, was gar nicht geht. Ja, sie wollte halt auch wahrscheinlich ein gutes Bild von mir abgeben oder ja, haben und so klar. und
1: äh, ja ist normal <lacht> glaube ich das waren die jungen Jahre du ja. bist dann also Leistungssportler geworden bist ins Leistungszentrum gezogen nach Maglingen Maglingen nee, genau. Maglingen dachte habe ich einen Buchstaben falsch das es ist es nein es mhm. ist Maglingen da hast du dein Zimmer bezogen ja. internatsmäßig ein bisschen Schule aber auch eben ganz viel Leistungsturn ja Tja, dann wurdest du immer immer besser ja, und dann kam eben dieses, äh, dieses einschneidende Erlebnis, das leider dein ganzes Leben verändert hat. Du hast deinen ersten epileptischen Anfall bekommen. Ausgerechnet an einem ganz besonderen Tag. Es sollte ja. dein erstes Open Air ja, werden. Genau, also das war echt heftig. Wir hatten für einmal
0: das Wochenende frei, konnten schon am Freitagabend nach Hause fahren und äh, ich wusste, am nächsten Tag kann ich an mein erstes Open Air, äh, das heitere Open Air, äh, das weiß ich noch ganz genau und dann habe ich mich am Samstag früh, habe ich mich ready gemacht, geduscht und als ich aus der Dusche kam, in mein Zimmer, da bin ich äh, umgefallen und hatte meinen ersten epileptischen Anfall und äh, ja, meine Mutter hat mich dann gefunden, weil sie es gehört hat und ja. ja, plötzlich waren da Sanitäter um mich rum und ich habe zuerst gedacht, dass meiner Mama irgendwas passiert ist oder so. Und äh, ja, dann hat, mir mal, hat man mir halt erklärt, was passiert ist. Und ja. ich wusste zuerst nicht, wo mir der Kopf steht und was überhaupt Epilepsie ist. Und, äh, Hast du etwas
1: davon mitbekommen, in dem Augenblick, wo es passiert? Nee, Kriegt also, man
0: irgendwas mit? Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Anfallsformen. Natürlich, klar. Ich habe die Chromal-Epilepsie und äh, da wird man ohnmächtig und äh, da kriegt man nichts mit Krampf okay. und und äh, ja, also, das ist echt von 0 auf 100 ist man bewusstlos. Und äh,
1: und hast dir ein Stück von deiner Zunge abgebissen Ja,
0: ist. genau. Also, eben bei diesen Krämpfen, da, ja. da kann es gut sein, dass man sich irgendwas verletzt ähm, im Mund oder auch sonst. Also, da muss man ja vorsichtig sein, vor allem. Ja, ja. Wenn, äh, wenn irgendwo ein Stein rumliegt oder so, ist das natürlich extrem gefährlich oder an einer Kante oder irgendwas, ja. weil das weil ich spüre das nicht, bevor es kommt. Nein. Und äh, für mich war es einfach so krass, weil ein Turner ist von, von Kopf bis in die Fußspitzen, hat der Kontrolle über seinen Körper und dann plötzlich von, von einem Moment in den anderen ist diese Kontrolle komplett weg. Mhm. Und das war
1: extrem beängstigend. Das komplette Gegenteil. Was ist mit dem Stück Zunge? Ist es, konnte man das wieder annehmen? Ist es weg? Nee, Fehl, fehlt es? Nee, Nein, das fehlt nicht. Das ist wieder gewachsen. gewachsen ja. Ach, das wächst ja, dann tatsächlich ja, wächst. nach? Ja, genau. Ach Gott, zum Glück. Ja, ja. Also das war natürlich jetzt erstmal die erste Unsicherheit. Wie groß war die Hoffnung, dass das eine einmalige Geschichte sein könnte? Die war eigentlich äh,
0: sehr groß. Also ja. man hat mir gesagt, das kann einmalig sein. Okay. Es gibt Menschen, die äh, einmalige Anfälle haben. Aber ich habe das dann auch niemandem gesagt, nur meinem Trainer und äh, einem Freund in Macklingen. Mhm. Und ich ging dann am Sonntagabend schon wieder zurück mhm. und wollte eigentlich weiter trainieren am, am Montag. Habe das auch gemacht, aber ganz sachte, weil ich immer noch einfach mega verwirrt war und Natürlich. auch mir hat alles wehgetan und so. Und dann leider habe ich dann vier äh, Tage später den zweiten Anfang gehabt.
1: Ach, guck mal, das war vier Tage später schon. Genau. Auch direkt in der Sporthalle war das?
0: Nee, das war ähm, in einem Zimmer von einem ah. Kumpel. Okay. Und äh, da haben wir äh, Videospiele gespielt und Fernseher geguckt mhm. und dann plötzlich vor allen, und das war schon heftig, dann vor allen aus dem Haus transportiert zu werden. Und alle äh, ja. gucken dich an, das war okay. schon,
1: ja. schon krass. Zunächst mal war es jetzt für dich kein Thema, aufzuhören mit dem Spitzensport, Du wolltest es ja unbedingt, hast ja. alle Möglichkeiten gesucht, ja. auch einfach damit weiterzumachen. Hast es trotzdem in deinem Kopf die ganze Zeit gehabt. Du hast ja. also im Kopf geisterte nur rum, wie du es auch geschrieben hast, du bist krank, du mhm. hast Epilepsie, du bist Epileptiker. Es gibt keine Spitzensportler mit Epilepsie und wenn schon, dann sicherlich nicht unter den Kunstturnern. Ja. Das war präsent. Oder konntest du das ab und zu mal ausschalten? Das war eine lange Zeit sehr präsent. Also ich hatte auch ganz am
0: Anfang Angst, alleine vor die Haustür zu gehen und, und, es, mhm, ja. und geschweige denn an die Geräte zu gehen. Also ja, es gab wirklich ähm, eine, eine Phase, wo ich, wo ich wirklich Angstzustände hatte und es war auch nicht ganz einfach, weil der eine Arzt hat gesagt, du darfst auf keinen Fall weiter tun und der andere Arzt sagte, das ist ganz alleine deine Entscheidung und mhm. ich habe dann auch mit einem Psychologen angefangen zu arbeiten und äh, habe begonnen, mich der Krankheit und diesen Ängsten zu stellen und ich habe dann in mir einfach gemerkt, hey, ich glaube, wenn ich jetzt aufgehe, wenn ich jetzt aufhöre, dann mhm. beginne ich, mein Leben von dieser Krankheit bestimmen zu lassen und mhm. das ist etwas, was ich einfach nicht wollte und ich habe gemerkt, ja. es wird gehen. Ich glaube daran und ich habe einfach mein
1: Mindset so gesetzt, dass dass es eher positiv ist. Okay, aber interessant, dass du es geschafft hast, das über die Angst tatsächlich zu stellen, ja. die sich ja breit macht. Die kommt ja, da kann man ja, kann man ja gar nicht gegen an. Ja. Die Ärzte konnten sich also auch nicht einigen, wie man verfährt. Kein Arzt konnte offiziell absegnen, deine Entscheidung. Ja. Das war wirklich nur deine Entscheidung. Was kann im schlimmsten Fall passieren tatsächlich? Kann es sein, oben am Reck, du schwingst oben am Reck und du kriegst einen Anfall? Ist das theoretisch möglich?
0: Das ist jetzt, das ist ganz schwierig, also bisher hat man das noch nicht, mhm. ist das noch nie, glaube ich, passiert bei irgendjemandem, ja. weil bei großer Anspannung und Konzentration ist es wahrscheinlich so, dass das, dass das nicht passiert, okay. mhm. aber nach Entspannung, ich hatte nach Reckübung ähm, äh, vier Anfälle, also das war schon, mhm. schon krass, ähm, aber nie währenddessen, also diese Angst war mit der Zeit ein bisschen verflogen, weil, okay. weil mir das auch so eigentlich bestätigt wurde von den Ärzten, dass das eigentlich bei so hoher
1: Konzentration im Kopf nicht passieren kann. Du hast natürlich auch den Traum deiner Eltern gelebt, dass du ein ganz großer wirst. Was haben deine Eltern jetzt gesagt, als du zwei epileptische Anfälle hast und die Unsicherheit so groß war, was wird, was darf man jetzt noch machen?
0: Also da muss ich echt sagen, da haben meine Eltern unfassbar gut reagiert, weil sie haben mir die Entscheidung überlassen, obwohl sie selber so viel Angst hatten. Mhm. Und das berührt mich immer noch, wenn ich, wenn ich darüber rede, weil mhm. sie haben einfach gesagt, Luki, wir wir stehen hinter dir, du, wir stehen hinter deiner Entscheidung, auch wenn, wenn es für uns schwierig ist und, und nicht einfach, aber wir unterstützen dich weiter und, und wir glauben an dich. Und ich habe ihnen dann eben gesagt, ich möchte weitermachen mhm. und äh, und mein
1: Leben fortsetzen, ja. meine Träume und meine Ziele leben. Ja. Und trotzdem war die Angst da, vor allem bei den Reckübungen. Genau. Du hast damals eine der schwersten Reckübungen überhaupt zu der Zeit geturnt. Jetzt frage ich mich natürlich, wie schafft man es, 100 Prozent zu bringen, was ja nötig ist, um im Spitzensport vorne mit dabei zu sein. Du brauchst die 100 Prozent. Wie geht das? Obwohl im Hintergrund diese Unsicherheit ist. Du weißt, eine Fußballmannschaft, die sind eigentlich gut drauf. Aber wenn die nicht 99 da sind, wenn da fehlen ja. nur zwei Prozent, dann reicht es nicht zu einem Sieg. Das Mentale muss da sein. Ja. Aber wie konntest du hundertprozentig tun und dich darauf konzentrieren? Wie geht das? Also es ist bestimmt einfach die Liebe
0: gewesen mhm. zu diesem mhm. Sport. Und zweitens war es auch die Entscheidung, das Reck wegzulassen. Ich habe äh, nach einem Jahr Angstzustände, jeden Tag Angst gehabt, in um dieses Gerät zu gehen mhm. und mich nicht getraut, das zu sagen, den Trainern und so. Mhm. Ähm, nach einem Jahr habe ich gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr, das kann ich nicht mehr ja. und äh, habe einfach mit mit, mein, mit meinem Psychologen darüber gesprochen und und bin dann zu meinen Trainern gegangen und habe mit denen geredet und gesagt, hey, ich, ich kann nicht mehr, ich habe zu viel Angst und ja. Und, äh, und das haben die nicht gemerkt, dass nee, du Angst hattest? Niemand, Was? das hat niemand gemerkt. Und äh, ja, ich konnte das einfach so gut kaschieren mhm. und und dann habe ich gesagt, ich möchte weitermachen und dafür muss ich das aufgeben, mhm. um dafür weiterzumachen. Und ja. ähm, ich habe schweren Herzens das Rektouren aufgegeben, weil ja. das hat ganz viel damit zusammengehangen, weil REC, da war ich einer der Besten der Welt und ich konnte dann den Sechskampf auch nicht mehr tun. Ja. Und äh, da habe ich eigentlich zwei Sachen aufgegeben, um mich auf den Barren zu fokussieren.
1: Was hat dir der Psychologe denn geraten?
0: Er hat gesagt, ich soll ehrlich zu meinen Trainern sein, mit ja, ihnen ehrlich, ehrlich sprechen. Und, und äh, er glaubt, dadurch, dass ich so viel Potenzial habe, ähm, dass sie mich weiter weiter betreuen und das mhm. weitergeht und der Verband immer noch an mich glaubt und mich nicht aufgibt.
1: Mhm. Und das hat natürlich geholfen. Ja. Ganz schwerer Moment war, als du die WM absagen musstest. Für die du qualifiziert warst, musstest zurückgezogen werden. Damit hast du die Qualifikation für die Olympischen Spiele in London. 2012 damals. Verpasst. Ja. Das war der große Traum. Das war jetzt nochmal eine, eine härtere Nummer. Das
0: war das... Also, das war unglaublich schwer, also das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und ich, ich war in der Schwebe, ich wusste nicht mehr weiter, ja. ähm, weil das war, wofür ich gearbeitet habe, mein ja. ganzes Leben, ja. diese ganzen Jahre und die Möglichkeit war einfach weg, einfach weg, ich konnte mich nicht mehr qualifizieren und da habe ich äh, eine Auszeit genommen, ja. da bin ich vier Wochen nach Hause gegangen und irgendwie wusste ich, es, ist, es kann nicht das Ende sein. Es kann nicht das Ende sein, aber ich habe gemerkt, ich brauche was, wo ich meine Emotionen und Gefühle ja. rauslassen kann. Und dass das, das nicht nur Reden ist, weil Reden allein hat mir dann nicht mehr gereicht. Nein,
1: also da kam noch was Neues, genau. was dir dann auch geholfen hat. Ja. Ähm, trotzdem vorher die Frage, wessen Entscheidung war das, dass du nicht zur WM gehst?
0: Das war die Entscheidung der Trainer und okay. der Ärzte, weil die meinten dass äh, das ein zu großes Risiko sei, mit nach Japan zu fahren an die WM. Ja. Und äh, ja, das war ziemlich schwer, also sehr schwer, weil die anderen, ähm, meine Mitathleten, haben mir gesagt, das machen die bestimmt nicht, die nehmen mhm. dich mit, auf dich können wir nicht verzichten. Und dann kam ich dann am, an diesem Montag da an und äh, da wurde mir diese okay. Hiobsbotschaft das heißt, mitgeteilt.
1: Wo war das? wurdest du in ein Büro gerufen oder war es in der Turnhalle? Nee, es war ähm, im
0: Ärztezentrum Ach, in Macklingen. Okay. Genau. Und äh, da war mein Psychologe, mein Papa ist mitgekommen
1: und ja. der Trainer. Okay, und das war schon mal komisch, dass der Papa mit dabei war dann? Nicht
0: unbedingt. Nicht unbedingt. Also ich okay, okay. wollte ihn einfach dabei haben. Mhm, okay, egal, egal, das was, egal was ist. Also ich habe mir natürlich erhofft, dass es nicht so ist, dass, ich, dass okay. ich nicht mit darf, aber es war trotzdem im Hinterkopf und ich brauchte einfach wie ein, ein ja. Auffangbecken.
1: Ja, und das ist auch gut so. Da flossen viele Tränen, nehme ja. ich mal an. Ähm, Sehr viele. Ähm, wirklich, da hättest du einen Reihen mitfüllen können. Ja. Ähm, vermutlich. Was hast du in den drei Tagen danach, was hast du danach gemacht, nachdem der Traum geplatzt war? Ich darf nicht mit.
0: Ich habe ziemlich schnell, weil ich in mir gespürt habe, das ist nicht das Ende von Lukas Fischer, dem Turner, mhm. habe ich ähm, ziemlich schnell gemerkt, dass ich was anderes brauche, um ja, all das zu verarbeiten und äh, mhm. ich habe
1: angefangen zu singen. Du hast dann
0: Gesangsunterricht genau gemacht. aber
1: wie kommt man darauf?
0: Es hat mich jemand einmal gehört, so einfach so random an einer Hochzeit ein okay. bisschen singen okay. und, yes. und der hat mir dann ges gesagt, auf ein also nach einem Gespräch am, am Telefon hat er gesagt, hey, Luki, geh doch einfach mal zum Gesangslehrer. Das, das ist doch was 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 in dir ist und was, ja, was, was zu dir was okay. dir steht. Und Auch
1: ganz bewusst gegen diese Depression, in die du dann ja, ja. gefallen bist. Genau. Auch ganz bewusst. Singen hilft dagegen? Total. Okay. Also, ich bin da hingegangen, habe die ersten Töne
0: dem vorgesungen, der ja. war komplett weg. Ja. Der, der war so begeistert und hat gesagt, also das, was ich an Emotionen in der Stimme habe, das kann man nicht lernen. Und, mhm, okay. ähm, und äh, irgendwie fühlt es sich an, wenn ich dir zuhöre, als hättest du ein Leben schon gelebt. So. Mhm. Und das hat mir einfach gezeigt, hey, du musst dich nicht verstecken, du kannst das jetzt auch machen. Du musst ja. nicht nur touren, du kannst auch noch was anderes machen. Und Kannte
1: und der deine Geschichte zu dem Zeitpunkt? Nee. Nein. Nein. Du warst einfach nur ein, ein junger Mann, der sich im Singen probieren wollte. Genau. Es war nicht genau. als Therapie jetzt gedacht, nee, auch vom Gesangslehrer aus. Nee, gar nicht. Okay. Also ich
0: ging da einfach ohne, ohne irgendwelche Infos, mhm, ging ich dahin ähm, Und ja, das war so meine Rettung. Also das hat mir ein bisschen mein Leben gerettet und
1: dann den Weg zurück in die Turnhalle geebnet. Und ja. Ähm, ja. Wie viel hast du gesungen? Also zweimal in der Woche dann? Über welchen Zeitraum? Ähm, ich habe
0: über über mehrere Jahre bin ich dann immer von Macklingen am Mittwoch und am Samstag noch uh -huh. nach Zürich gefahren. Also das sind nochmal zweieinhalb Stunden Fahrt, eine Fahrt. Und das habe ich dann auch noch auf mich genommen. Aber das war für mich kein Stress. Das war für mich einfach, ja. das war die, für die Seele einfach wie balsam. Und ähm,
1: ja. Was hat das denn mit dir gemacht? Was passierte denn plötzlich in dir? Ist es ein, ein Selbstbewusstsein? Ist es einfach nur der Gedanke, wenn alles schief läuft? vielleicht kann ich was mit Singen machen, mhm. was ja schwer ist, mit Singen irgendwas mal zu machen, ja, beruflich, total. das ist ja erstmal auch nochmal ein Riesenschritt. Genau. Eher ja. wirst du Olympiasieger. <lacht> damals, ja,
0: genau. Also für, für mich hat das Singen einfach einen neuen Lukas hervorgebracht. Also ich habe mich, seit ich in Mackling war, ziemlich versteckt in mhm. mir selber, weil ich war immer so ein quirliger, emotionaler, aufgedrehter Typ und das habe ich damals angefangen zu verstecken, um keine Angriffsfläche für Mobbing zu bieten. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, als ich angefangen habe zu singen, dass, dass, dass das alles weggeht, dass ich, dass ich mich besser kennenlerne erstens mhm. und zweitens einfach all diese, diese Masken und diese, diese Mauern einfach angefangen habe abzulegen und mhm. wie, wieder der, der Lukas zu sein, der ich eigentlich
1: bin. Also es hat dir geholfen, dann wann wieder in die Turnhalle zurückzukehren? Nach vier Wochen schon? Ja, genau, das war... Das war nach
0: einem Monat, äh, bin ich wieder zurück zum Team ja. und äh, ja, ich habe mich dann langsam wieder rangetastet und äh, dann ging es wieder los. Also dann ja. habe ich mich wieder aufgebaut, mein Körper wieder voll in Form
1: gebracht und, und äh, ich war in der Form meines Lebens. Ach guck mal. Ja. Wie groß war denn die Angst, wie ist es heute, dass ein epileptischer Anfall von jetzt auf gleich plötzlich dich heimsucht? Wie groß war die Angst?
0: Damals ähm, war die Angst eigentlich ziemlich weg gewesen, mm -hmm. weil eben das Singen hat so ein anderes Mindset okay, gemacht okay. und ich habe diese Ängste wie ein bisschen vergessen. Und ähm, ja, dann, dann lief es halt auch gut. Ich hatte keinen Anfall mehr. Und, und dann war kurz vor der äh, EM 2013 dann, mm -hmm. ja, war ich eigentlich voll ready.
1: Wie ist es heute? Könnte rein theoretisch, könnte jetzt ein epileptischer Anfall passieren, theoretisch? Theoretisch, ja. Aber der letzte liegt lange zurück? Der letzte liegt über sechs Jahre zurück. Was ein super Zeichen ist? Mega. Okay. also
0: Mega Zeichen und äh, ich glaube, das habe ich auch ähm, meiner Einstellung zu
1: verdanken mhm. und ähm, dem Vertrauen in, in mich und, und meine innere Stimme. Wie es zu einem epileptischen Anfall kommt, wann er passiert, ist bisher immer noch relativ unerforscht. Ja. Es, es, ist, ja. es hat mit dem Gehirn zu tun. Ja. Es ist eine Art Kurzschluss. Ja, genau. Aber wann, wo, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Vorzeichen ja. kann man ihn spüren, dass er möglicherweise kommt? Ich habe es nie gespürt. Ja.
0: Ähm, aber es gibt Leute, die es fühlen. Es gibt Anfassformen, wo man es spürt. Und da kann man sich schon irgendwo safe mhm. äh, platzieren,
1: damit nichts Schlimmes passiert. Du warst in einer Tollen Form wieder. Du ja. hast dich also zurückgearbeitet. Ja. Du warst bereit für die EM. Yes. Das war in Moskau. Du hast die Silbermedaille gemacht. Ich fand die Kommentatoren auch so ganz schön. Wir können uns zusammen noch <lacht> mal reinhören. Die, die, haben so ein paar für uns Deutsche natürlich so zauberhafte Begriffe. Wir hören mal gemeinsam gerade hier. Einfach Schappo, was da der Lucky zeigt hat. Schappo, was er zeigt. <lacht> das ist ein zum Zuhören. Das ist für dich ein lustiger Ausdruck. 15,633 Silber. Silber für
0: Lukas Fischer. Sensationell. <lacht> Super. Jetzt hört
1: man dich. Ja. Jetzt
0: ist es aufgegangen.
1: <lacht> Jetzt ist es aufgegangen. Was war das zweite, was Sie gerade gesagt haben? Irgendwas mit Knuschpik? Knusch ähm, es, Knus es war ein Genuss zum Zuschauen. Ah, ach, ein Genuss. Ja, 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 ein Knuss. Agnus einfach knuss zum Zürrlurge. Aber ich dachte, da wäre doch ein I, I irgendwo drin gewesen. Agnus <lacht> Agnus zu zum Zürrlurge, zum Zuschauer und so weiter. Es war jetzt keine Olympiamedaille, aber es war ein mega Erfolg. Das war oder? unfassbar
0: und ich, also ich war wahrscheinlich einer der Letzten, der noch daran geglaubt hat. Und, ähm, und ich habe einfach in diesem Moment gespürt, wie sehr es sich gelohnt hat, weiterzumachen, zu kämpfen, und seinen Traum und sein Ziel nicht aufzugeben, sondern weiter daran festzuhalten. Mhm. Und, und auch wenn man Umwege gehen muss, es gibt einen Weg. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass das dass es sich so gelohnt hat. Und ja. es, dass dieser Moment
1: ist für immer in meinem Herzen. Okay, das war ein Barren, ja. der letztendlich nicht ganz so gefährlich war wie das Räck, was ja. oben in der Höhe ist. Genau. Falls da irgendetwas passiert, ist das Risiko zu groß gewesen. Der Barren... Aber da bist du zu Hause, ja, ne? der Baron, zu Hause ja. den du heute noch, wie wir gleich noch hören werden, auf der Bühne ja auch hast, bei deiner ja. Show, yes. die du für dich entwickelt hast. Ganz kurz in Moskau, einmal noch geblieben bei dieser EM, ja. dein Teamarzt hatte eine ganz besondere Idee für diese EM, Rotwein. Ah ja, stimmt. Wie oh ja. hast du geguckt, als er dir das, das erste Mal das vorgeschlagen hat? Das war echt krass, weil ähm, für mich, ich
0: ich bin ich war so nervös da mhm. die ganze Zeit und, und ich konnte einfach nicht schlafen die ganze Woche, als mhm. wir in Moskau waren. Und ähm, da hat er mir geraten, dass ich ein Zweierchen äh, Rotwein, äh, Rotwein trinken soll vom Einschlafen und
1: äh, habe ich dann gemacht und
0: es hat eigentlich ganz gut
1: funktioniert. Wobei, wobei ich sag mal so, kein Turner... Würde ich jemals Alkohol trinken am Wettkampftag oder nee. vor dem Wettkampftag? Ne? Nee, also das war schon
0: ziemlich strange. Aber du hast dich darauf eingelassen. <lacht> ja, weil ich, ich war so verzweifelt, weil ich war so müde und äh, bei mir war meistens so ein Anfallauslöser, wenn ich müde und nervös war. Mhm. Und äh, ja. ja, das haben wir dann... So, irgendwie gelöst.
1: Und auch kurz vom Wettkampf nochmal oder nur vom nee, nee, Schlafengehen? Nee, nee, nur vom Schlafengehen. Alles klar. Nee, nee, nee. Okay. Unter Doping fällt Wein nicht. Nee. Also, genau. Das, das haben wir natürlich gründlich abgestimmt. Ja. Sag mal, was macht das Turn eigentlich mit, sag ich mal, der Persönlichkeit eines Menschen? Also, mhm. wir haben jetzt auch Simon Biles erlebt bei ja. den letzten Olympischen Spielen, Wahnsinn. die unter einem solchen Druck gelebt hat, dass sie letztendlich beim Wettkampf selber nicht mehr konnte, ja. da weiß man das ist in vielen Leistungsbereichen natürlich so, ob das nur im Eiskunstlaufen ist, man redet immer von den berühmten Eiskunstlaufmüttern, ja. das ist bei den Schwimmern so, du musst über Grenzen gehen, du musst auch manchmal deine Seele vernachlässigen, einfach nur für dieses Ziel ganz viel opfern. Ja. Immer wieder natürlich interessant die Frage, was macht das mit der Persönlichkeit eines Menschen und mhm. im Turn. Muss, da müssen wir nicht in, nach Russland gucken oder sowas. Nee. Das ist überall auf der Welt das so. Ja, der Druck ist unglaublich und man darf ja auch oft nicht man selbst mehr sein, ja. sondern man muss der Turner bleiben, die Turnerin bleiben. Was hast du auch davon gespürt oder auch wenn du jetzt im Nachhinein darauf zurückblickst, was macht das mit den jungen Menschen? Also es ist natürlich da jeder ganz anders. Also jeder ja. ist
0: wie immer ganz individuell ähm, aber bei mir war es halt so, dass ich eben, ich war, ich war nur noch wie eine Maschine teilweise und habe mhm. einfach nur noch gerackert, gerackert und Emotionen und so habe ich dann mega zurückgesteckt, bis es dann wieder mal explodiert ist und alles raus musste ja. und so. Aber du warst auch nicht
1: unglücklich dabei.
0: Nee, ich war nicht unglücklich dabei, aber man, man merkt während dieser Zeit gar nicht, was das später vielleicht mit einem ja. macht und mhm. Deswegen äh, wird auch jetzt viel früher angefangen, mit Sportpsychologen zu arbeiten okay. und so. Und ja, bei mir war es halt dann, dann nicht ganz so gut nach der Karriere. Also es ging mir ziemlich sch schlecht. Und ja, aber es gibt auch so viele positive Sachen. Also ich, ich kann mich immer selber motivieren. Ich, für alles, was ich brenne, gebe ich alles. Und, und ähm, Motivieren? Wie?
1: Und, ähm, wie macht man das? Wie macht man das? Viele visualisieren natürlich ein, ein großes Ziel ja. vor Augen, aber also, wie motivierst du dich? Ich möchte einfach in dem, was ich tue, immer
0: besser werden und, mhm. und, und alles geben. Und, und, und jetzt vor allem in dem, was ich jetzt mache, in meiner Musik, einfach ähm, meinen Weg finden, meinen eigenen Stempel finden. Ähm, finden und das, das so zu, zu, zu nageln, dass es am Schluss äh, jeder einfach geil findet. Und äh, mhm. das ist so und einfach das Herzblut. Das ist, 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 wenn ich Herzblut habe, dann, dann muss ich mich fast gar nicht mehr selber motivieren, dann ist das wie ein Automatismus und das mhm. habe ich halt äh, gelernt und das ist das, ist das was, was das Turnen extrem, das war eine Lebensschule ne? und mhm. das, das zeigt sich in
1: ganz vielen Bereichen in meinem Leben. Mhm. Du hast geschrieben, ich war schon immer quirlig, vielleicht auch etwas verschroben und schräg. Ja. <lacht> Inwiefern schräg? Ja, ich,
0: ich keine Ahnung. Ich war immer, immer irgendwie schräg und, und äh, habe immer an den falschen Stellen gelacht
1: und, und
0: <lacht> ich war auch ein bisschen immer so ein Tollpatt. Und, äh,
1: und das als, als Turner, ja, als begnadeter <lacht> Turner, der mit seinem Körper alles machen kann, der den Körper total unter Kontrolle hat. Also Und, du, und so einer ist
0: tollpatschig? Ja, total. Ich bin nachher in jedes Fettnäpfchen getreten, das sich mir angeboten hat. Und äh, ich war immer schon ein bisschen naiv und, und
1: gutgläubig. Und, äh, ja. Okay, Fettnäpfchen wie zum Beispiel?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das kennt, äh, wenn ich zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin äh, in den Supermarkt gehe und dann vor mich hin laber und das Gefühl habe, sie steht immer noch hinter mir und dabei ist irgendjemand anderes hinter mir und, und, und ich labere den voll. Oder das Allerschlimmste fand ich ja in, in meinem Urlaub ähm, als Kind bin ich mal vom Strand zum Pool zu, zu, zum Poolareal gegangen und dann dachte ich, da sitzt mein Papa, der eigentlich nie am Pool sitzt. Und da ging ich einfach von hinten und habe den umarmt das war völ, völlig ein fremder Mensch. Und das war einfach so so weird und verrückt und ja, das sind so
1: Beispiele. Der Lukas, ein bisschen verpeilt ja. dann auch. Ja. Dieser Begriff Tigerheart, Tigerherz, ja. so hast du auch dein Buch beschrieben. Wo kommt der her? Wann ist der zum ersten Mal aufgetaucht bei dir?
0: Das erste Mal, dass mein Tigerherz aufgetaucht ist, war, glaube ich, echt ähm, 2012, wo ich, mhm. ähm, wo ich so stark in mich gegangen bin und mit dem Singen begonnen habe. Und, äh, ja, Drei da, Jahre,
1: bevor du dann aufgehört hast letztendlich? Genau. Als du genau. mit dem Singen begonnen ja. hast und so weiter. Ja. Ja. Kam der aus einem Song, der Begriff? oder, oder?
0: Also ich habe, das habe ich damals noch nicht gecheckt, was das war. Aber nach meiner Karriere, als ich so in einem Tief war und, und äh, irgendwie da raus, wieder raus musste, habe ich angefangen, alles aufzuschreiben, was mich beschäftigt. Jedes mhm. Gefühl, jede, jede Sache, die mir einfällt. Und dann kam plötzlich Tigerherz. Und mhm. ähm, für mich, mein Spirit Animal ist der Tiger. Und, ähm, und ich habe das dann irgendwie so in meinem Kopf und äh, daraus ist jetzt auch ein Song entstanden mhm. und der Songtext ist schon viel früher
1: entstanden und durch diesen Text ist auch der Titel ja. des Buches dann Guck mal. gekommen. Ja. Also du Wahnsinniger wolltest doch irgendwann, wenn wir nochmal in diese aktive Zeit gehen, du wolltest dein eigenes Element haben. Wir kennen es aus dem, aus dem Eiskunstlauf natürlich, so ob die Bielmann-Pirouette oder mhm. äh, beim Turn war es auch der Ginger-Aufschwung, oder wie ist es? Genau. Das? Also der Aufschwung äh, vom, vom. Nee, das ist ein Flugelement. Es ja, ist ein Flugelement. Der Ginger, wie heißt das? Der Ginger? Der Ginger. Das Ach, das ist, ist der Ginger, Ginger einfach tatsächlich. Ja. Du wolltest auch dein eigenes Element haben, ein Element, das du erfindest, das so noch keiner geturnt hat. Ja. Und du hast es tatsächlich geschafft. Ich habe es geschafft. Aber wie anstrengend ist es, bis man etwas macht, was noch nie. Ein anderer vorher gemacht hat, offiziell.
0: Ja, das war schon äh, ziemlich äh, crazy. Auch die Idee, ähm, die Idee kam mir plötzlich mit mit meinem Trainer zusammen, weil ich so bewegliche Schultern hatte und äh, okay. da habe ich am Boden so was ganz Neues äh, kreiert. Aber das ging schon. Äh, Drei Jahre, bis
1: das irgendwie saß. Also drei Vierteljahre, ja. okay. Was genau hast du gemacht? Wie sieht das aus? Kannst du es mal das beschreiben, dass wir es alle verstehen? Also, ich,
0: ich, wenn, man kennt ja vielleicht diesen Winkelstütz, wo man die Arme auf den Boden hält und dann seine Beine hebt. Ja. Ich bin mit den Beinen über meinen Kopf mhm. gegangen, hochgegangen, ja. und dann habe ich in den Handstand ausgestoßen und mhm. meine Schultern ausgekugelt ja. und stand dann so... Mit komischen Handstellen, mit einer komischen
1: Handstellung im Handstand. Okay. Das war's. Okay, gut. Uh -huh. Du erinnerst dich an den Augenblick, als du ihn das allererste Mal geschafft hast? Ja, cool. das, war, das war total verrückt. Also, ich konnte es gar nicht glauben, weil, weil einfach die Idee dieses
0: Elements schon so crazy war. Mhm. Und dass ich dann da das mal, zum ersten Mal ohne Trainer so hoch, zack, und ich stand da plötzlich im Handstand und ich so, also ich bin echt ausgerastet und, und äh, habe voll gefeiert. Also das war echt so ein Aha-Moment.
1: Und konntest du dieses Element dann auch beliebig wieder abrufen im Anschluss? Ja, mit viel
0: Training. Also ich habe das natürlich die ganze Zeit äh, trainiert und äh, dann mit der Zeit äh, wurde es zum Standard-Element in meiner ja. Bodenübung.
1: Du hast damals, das war eben nicht der Ginger, es war der Lukas Fischer. Ja. Es war The Lukas Fischer. Genau. Und trotzdem trägt dieses Element... Leider heute nicht deinen Namen. Nein, leider nicht. Warum Wa nicht? Weil ich äh,
0: dieses Element nie an einer Weltmeisterschaft oder an Olympischen Spielen äh, gezeigt habe. Und das ist Bedingung? Das ist Bedingung. Es reicht nicht? Europameisterschaft? Nee. Reicht nicht? Nein, weil es nur die Europäische Union ist und nicht die Internationale.
1: Ähm, okay. Genau. Muss man das Element irgendwo einreichen? Schriftlich? Im ja, Vorfeld? Oder ja, wie läuft so ja, das? Ja,
0: genau. Ab? Das muss man vorher... Ähm, vor dem Wettkampf muss man das einreichen und man muss es dann aber auch korrekt äh, ausführen, damit es dann in den Code de Pointage äh, aufgenommen wird. Also ja. den, da, der Elementcode, okay. wo, wo alle Elemente ja. drinstehen. Und wer hat sich abgeguckt dann? Äh, niemand. Es kam dann schon rein, aber einfach ohne meinen Namen. Es wurde einfach ähm, ja. die diese verschiedenen Elementteile zusammen, okay. wurden dann so als Fachbegriff.
1: Okay, ähm, kein Namen dafür. Nee. Wenigstens ist es nicht nach jemand anders benannt. Genau. Jemand hätte das nachturnen können und hätte gesagt, <lacht> das ich, ich mache es ja. zum ersten Mal bei einer WM oder ja. bei den Olympischen Spielen. Ja. Aber die Turner wissen, dass es eigentlich dein Element ist. Ja. ja. Also In der Szene wissen sie ja, es. Ja, das wissen sie. Was sich ja auch ganz gut anfühlt. Ja, das ist super. <lacht> Was sich auch ganz gut anfühlt. Also, das waren natürlich noch die tollen Momente. Dann kam aber wirklich der schwerste Tag deines Lebens. Das war der Tag, an dem du nach diversen Verletzungen beschlossen hast. Und die Epilepsie war natürlich auch immer noch im Hinterkopf. Das war's. Also es geht auch körperlich jetzt tatsächlich nicht mehr. Und es war bisher der schwerste Tag deines Lebens, oder?
0: Das war, das war schon... Was
1: weißt du noch von diesem Tag heute? Wie hast du den erlebt? Es gab eine Pressekonferenz dann. Mhm.
0: Also ich habe das irgendwie zwei Wochen vor dieser Pressekonferenz entschieden, ähm, weil... Also es ist eigentlich total absurd. Ich hatte... Nach zwei Knieoperationen wollte ich wieder mein Comeback starten und habe das auch geschafft, ziemlich gut. Bin wieder voll in Schwung gekommen und da kam plötzlich eine Warze auf meine Hand. Mhm. Die hat mich acht Monate lang so krass beschäftigt. Ich habe sie weggelasert, ich habe sie weggeätzt, ich habe alles versucht... Und äh, dann ging ich zu einer Handchirurgin und die hat gesagt, es hat sich schon so weit reingefressen, dass wir die Hand äh, operieren müssen. Mhm. Und nach diesem Satz, als sie den Satz gesagt hat, wusste ich jetzt, mhm. ich kann nicht mehr, mhm. nicht noch eine OP. Und äh, das war's. Ich habe es einfach direkt gespürt und ja habe ja. dann mit meinem, meinen Eltern zuerst geredet, mhm. dann mit meinem Trainer und dann habe ich... Äh, mit dem Verband eine Pressekonferenz einberufen und okay. äh, das war ich habe bis zu dem Zeitpunkt zwei Wochen lang nicht geweint mhm. weil ich, ich konnte nicht, ich, hab, ich musste das wie wegdrücken und dann kam der Tag der Pressekonferenz, wo es wirklich dann so offiziell wurde und ich, mhm. ich bin in Tränen ausgebrochen während der Pressekonferenz ja. es, hab, es war so krass, weil 20 Jahre deines Lebens sind dann plötzlich mhm. vorbei und und was dann geschieht, wusste ich natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt
1: und wie es weitergeht. Ja. Also es folgte eine ganz schwere Zeit, ja. Depression, Schlafstörung, Essstörung. Was hattest du geplant für die, für die, für die Wochen, für die zwei, drei, vier Monate dann nach dieser Pressekonferenz? Was hattest du dir ausgedacht, was, was war möglich? Ehrlich gesagt habe ich nichts geplant. Ich, okay. Aber ich, ausruhen vor allem, erholen, ich, ausruhen. Ja, ich
0: wollte, ich wollte einfach das auf mich zukommen lassen und ich habe einfach so gemerkt, hey, Scheiße, ich diese, ich sag immer, diese Turnerblase ist plötzlich geplatzt mhm. und das plötzlich so viele Wege, aber das ist keine Ahnung, wodurch, ich wod, wod, welchen Weg du nehmen solltest und ich war das erste Mal frei in meinem Leben und diese Freiheit hat mir nur Angst gemacht, ja. sie hat mich nicht beflügelt, also mhm. und äh, das war echt, ja, was fast sieben, acht Monate war ich mhm. war ich ziemlich äh, im Tief und mhm. Und ja, es du war hast trotzdem
1: Gesangsunterricht weitergenommen, auch in diesen sieben, acht Monaten, ja, denn das, das war ja das, was dir generell einfach so geholfen hatte, neben dem Touren.
0: Das habe ich weitergemacht, okay. und, ähm, aber es, es war immer so, ich war einfach so dumpf die ganze Zeit und mhm. es fühlte sich all, alles komisch an und ich wusste am Morgen gar nicht, warum ich aufstehe, ich hatte
1: kein Ziel, keinen Plan ja. und äh, ja. Wann war der Wendepunkt dann wieder? Also es kam die Idee dann irgendwann und das wurde an dich herangetragen? Lukas, überlege doch mal, eine Bühnenshow, das wäre etwas, du kannst das Turn mit einfließen lassen, die Akrobatik, die du drauf hast und auch ja. den Gesang. Das ja. ist eine Mischung, das ist eine eigene Show, die du für dich entwickelt hast. Genau. Tatsächlich. Wie schwer war es, das zu entwickeln? Was liegt ja nicht so gleich auf der Hand. Ja, das war, also ich
0: muss, glaube ich, vorne beginnen, weil nach diesen acht Monaten habe ich dann einfach mal in den Spiegel geguckt und habe mich angeguckt und gedacht, hey, so geht es nicht weiter. Ja. Willst du so sein? Nein. Und dann habe ich angefangen, in die Natur zu gehen, ganz mhm. ganz viele Stunden jeden Tag und eben mich meinen Gedanken zu stellen und das mhm. alles niederzuschreiben. Und dann hatte ich schon länger einen Auftritt geplant, 2016 im Januar in Paderborn. Mhm. Die wollten da, dass ich einfach singe und Einmal ein bisschen am wahren Turne. Ja. Und dann kam mir plötzlich diese Blitzidee, wieso verbindest du das nicht und bietest du denen das an?
1: Was war das für, ein, für eine Veranstaltung in Paderborn? Das war
0: der Lichtmessball, okay. äh, so ein Schützenverein. Ja. Und, äh, Wie kam die auf dich? Die kam irgendwie auf mich äh, schon, schon länger. Ich war, das weiß ich ehrlich ja. gesagt nicht mehr. Ich kam, bekam einfach mal den Anruf: hey, hast du Bock und so? Wir haben gehört, dass du auch singst mhm. und so. Und damals habe ich einfach zugesagt. Und dann in dieser Phase habe ich dann gedacht, hey, mach doch, da, versuch doch sowas und dann bin ich, habe ich das ihnen angeboten, sie haben gesagt, ja, wenn das funktioniert, dann mhm. nehmen wir das, mach das gerne mhm. und dann bin ich zum ersten Mal nach diesen acht Monaten wieder in die Halle gegangen, ich mhm. weiß noch, es war irgendwie sechs Uhr am Morgen früh und da habe ich einfach alle Emotionen durchgemacht, Wut, Trauer, ich habe geschrien, ich habe gelacht, ich habe geweint und dann habe ich begonnen, diese Show zusammenzustellen und ja. Und habe dann auch den Barren ganz neu irgendwie als nicht mehr als Tourengerät betrachtet, sondern eher als Kunstgerät. Und habe dann das, die beiden Sachen verbunden, die Musik und, und, äh, mhm. und die Akrobatik. Und ja, dann habe ich das im Januar vorgeführt da in Paderborn. Und ja. die Leute standen fast auf ihren Tischen ja. am Schluss. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich einfach, hey, das will ich machen, das ist mein <lacht> neuer Weg. Das, ich will auf die Bühne.
1: Ja. Paderborn, das war erstmal so erfolgreich, da war plötzlich ein Lichtblick wieder ja. und daraus wurde dann letztendlich ja die Lukas Fischer Show, ja. mit der du regelmäßig auf der Bühne stehst, ja. im Gesang bist du auch weitergekommen, hast inzwischen Musical gesungen für Cats. Welche Katze hast du gespielt? Die, die akrobatische Katze Tumble brooches und äh,
0: ja, da war ich äh, auch, das war auch eine ganz tolle,
1: tolle Geschichte, ja. ja. Und du hast an deiner eigenen Musik natürlich weitergearbeitet, ja. jahrelang an einem Album gearbeitet. Ja. Ein Song, den du vor kurzem veröffentlicht hast, ist Marionette. Ja. Und Marionette hat natürlich mit dir zu tun. Marionette hat auch mit der Krankheit zu tun, ja. an der du viele Jahre gelitten hast. Jetzt ist seit sechs Jahren im Moment Ruhe ja. bei der Epilepsie. Aber davon singst du auch in Marionette, ne? Ja, ich habe äh,
0: den Song über diese Krankheit geschrieben und ich wollte einfach auch mal dass Leute auf eine andere Art spüren oder, oder erfahren können, was das eigentlich mit einem macht so, so, so eine Krankheit oder, oder, oder ja, und ich, ich wollte auch für die Community für, mhm. für diese Leute, die auch Epilepsie haben oder irgendwas, was sie, was sie plötzlich aus dem Nichts befallen hat dass, dass die sehen, dass sie nicht alleine sind und und dass man aber trotzdem weitermachen kann. Und mhm. ich habe zum Beispiel im Video von Marionette zeige ich einfach, dass ich diese Krankheit nicht als Feind sehe, sondern sie gehört zu mir, ich kann eh nichts dran ändern mhm. und äh, ich nehme diese Krankheit an der Hand und gehe mit ihr durchs Leben und ähm, ich bin der Krankheit nicht böse, sie, sie ist da und ich habe durch die Krankheit auch unfassbar viel erfahren über mich selber und, mhm. und ähm, ohne diese Krankheit hätte ich nie angefangen, Musik zu machen.
1: Was hast du denn erfahren über dich? Also, dass du singen kannst natürlich, ja. dass du ein Kämpfer bist. Das wusstest du aber vorher auch schon.
0: Ich habe ähm, über mich ganz vieles erfahren. Ich habe vor allem auch äh, gelernt, mich selber sein zu dürfen, ohne dass ich... Äh, auf andere Menschen höre, die irgendwie hinter meinem Rücken reden oder sagen, oh mein Gott, wieso singt er jetzt noch? Mhm. Was soll denn das? Als mhm. Turner turnt man und macht nichts anderes. Und ich habe einfach gelernt, das auf die Seite zu schieben und mich auf, auf mich fo zu fokussieren und, und die Person zu sein, die ich bin. Und das ist das Beste, was, was einem passieren kann, wenn man mhm. sich nicht verstellen ja. braucht. Also und als Turner war es manchmal schwer, zu wissen, wer man eigentlich ist? Für mich ja. Also, weil... Weil da einfach dieses Kämpfen und und nichts anderes irgendwie zulassen, ja. das war für mich einfach schwer. Das, das Na, du beides. hast auch davon gesprochen, Natürlich, ja. man ist wie ein
1: Automat, genau. man ist wie ein, wie ein Roboter, der einfach funktioniert. Ja. Man fühlt sich da auch erstmal ganz wohl drin ja. und merkt eigentlich nicht, dass man gar nicht mehr über sich selber ja. nachdenkt. Irgendwie ja, genau. oder was will man eigentlich, was interessiert einen ja, eigentlich. Total. Das ist, man ist eine Maschine, ja. eine gut geölte, sehr ja. gut funktionierende Maschine. Ja, das befriedigt ja auch eine Zeit lang, ne? Eine Zeit lang schon,
0: aber das ist ja wie, wenn jemand in einen Burnout oder so mhm. reinrutscht. Das das merkt man dann nicht. Und und ich habe einfach mich selber vergessen und den Menschen zu sein, der ich wirklich bin und um mich nicht vor anderen zu verstellen, sondern ja. ich darf so sein, wie ich
1: bin. Das ist doch gut, also das ist Marionette, ja. wo du ja auch über diesen Kontrollverlust einfach singst. Ja. Das krasse Gegenteil von dem, was vorher war. Ja. Totale Kontrolle über den Körper als Turner. Die Epilepsie führte ja. zu einem Kontrollverlust. Äh, du hingst an deren Strippen im Prinzip. Ja. Du warst nicht mehr Herr über deinen eigenen mhm. Körper. Genau. Zumindest nicht eben die ganze Zeit. Und genau. äh, über dieses Gefühl singst du eben in Marionette. Genau. Die Leute haben dich aber auch nicht vergessen. Auch bei der Turn weltmeisterschaft 2019 ja. in Stuttgart. Da hast du auch einen Song gehabt.
0: Genau, ich habe den Titelsong zur ne?
1: Turn wm äh, geschrieben und äh, New Science. Set heißt New der. Science, genau. Ja. Und, äh, ich liebe diesen einen Part da in der Mitte mit diesem so <lacht> <lacht> Ich weiß, ich kann es jetzt gerade nicht mehr so singen, ich habe ihn noch nicht so oft gehört, aber ja. dieses New Science, oder irgendwie da. Da, da ist hey, so, so die, die, ja, ja. Ja. Genau, wie, wie, welche Stelle meine ich genau? Du meinst. Ähm, Wahrscheinlich. Äh, yes, yes. We
0: are strong and bold. We're here to show them all things to change 'cause it's our time. Let's erase the
1: borderlines. We're here to set new signs. Und Bei diesem Set New Signs, da kommt ein unglaublicher Drumbeat. Yeah. so also. drum, drum. Yeah. Ich liebe die Stelle. <lacht> cool. Ich liebe die Stelle. Ähm, das war aber auch eine positive Geschichte, oder? Total. Ähm, musstest du dich bewerben dafür? Ist jemand auf dich zugekommen? Also ich hatte... Die Idee eigentlich mit äh, dem
0: Moderator der Veranstaltung ja. und dann sind wir einfach ähm, in... Wer war das eigentlich? Jens Zimmermann. Ah, Jens Zimmermann. Mhm. Genau, und äh, der ist dann mit mir einfach da in dieses äh, Deutsche Turnerbund Gebäude gegangen ja. und dann haben wir die Leute da geholt und dann die Idee vorgestellt und die waren total begeistert und äh, dann haben wir direkt losgelegt <lacht> in der Schweiz dann. Ja. Und das sind das Ding in
1: ja, drei Wochen fertig gemacht. Mega cool. Einige haben dich auch in der Zwischenzeit dann mal gesehen bei Das Supertalent. Oh. Ähm, ja. Warum sagst du oh? Nee, also es war ja ein legendärer Moment ja, auch in der Geschichte unfassbar. dieser Sendung. Es gab zum ersten Mal den goldenen Buzzer. Ich weiß nicht, ob den bisher jemand anders nochmal bekommen hat. Auf jeden Fall ähm, es war nicht Bruce, aber es war es, also, Bruce, Bruce hast du ja auch schon zu Tränen gerührt, ja, aber ja. Viel, das heißt noch nichts. Ne? Nee, <lacht> Viele werden ihn oh. zu Tränen. <lacht> das ist ein
0: ganz lieber. Ja. Ähm, also es war tatsächlich so, dass Nasan, Eckes und äh, Dieter Bohlen zum Golden Wasser gerannt sind und Nasan war dann früher da und hat dann gedrückt. Also es war unglaublich, also das war wirklich, ich habe mit der Show eigentlich erst
1: so begonnen, so richtig und mhm. ich, ich dachte nicht, dass das so gut ankommt. Hattest du zu dem Zeitpunkt? schon andere Auftritte gehabt. Also es gab Paderborn, da kam ja. die Idee. Da hast du zum ersten Mal Gesang, Akrobatik und Touren mit auf dem Barren dort genau. miteinander verbunden in dieser Show, die ja. du mittlerweile ja richtig entwickelt ja. hast. Als du beim Supertalent warst, in welchem Stadium warst du da, was deine Show anbetrifft? Ja, ich war so, was würde ich sagen, so in der Mitte erst. In der Mitte, also, okay. Aber du hast schon gesprochen von der Lukas-Fischer-Show.
0: Ja, ich habe da schon davon machst. gesprochen. Aber ich hatte erst so zwei, drei Auftritte. Und, und ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt, wo dann die Aufzeichnung war, war ich bei Cats engagiert, bei dem ja. Musical. Mhm. Und ich ging da an einem Sonntag einfach kurz nach nach Bremen. Ja. Und äh, ja, ich dachte niemals, dass das so, so gut ankommt, weil ich habe drei Monate kein Barren geturnt. Ja. Weil ich bei Cats nicht zu einem Barren mhm. kam und dann habe ich da die Show gemacht und sehe ich das ganze Theater am Stehen und, und dann die Tabulen, all diese netten Worte. Er hätte mich weitergelassen, wenn ich nur gesungen hätte. Er ja. hätte mich ja auch weitergelassen, wenn ich nur geturnt hätte. Und das
1: war, ich war, ich dachte, ich bin im falschen Film, ehrlich ja. gesagt. Also, Unglaublich. Was ist denn daraus geworden am Ende? Du warst im Finale? Ich war im Finale. Hast du das Gleiche dann nochmal gemacht oder eine neue Nummer? Ich habe noch eine neue Nummer draus gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht,
0: wie also. viel ich da geworden bin dann schlussendlich. Aber es war einfach eine so geile Erfahrung und Ach, cool. ähm, das möchte ich nie missen, also... Und wirklich. wie war
1: Dieter? Hast du ihn vorher gesprochen auch oder, oder hat er dich zum ersten Mal auf der Bühne dann gesehen? Er hat mich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen, okay. ja. Also, ja. Okay. Und danach? Gab es danach noch ein bisschen Kläschchen? Gar gar nichts, also
0: gar wirklich? kein... Nee, nee, das war so rein raus, äh, nur mit der Nase an, die mir ja. den goldenen Wasser... Mhm. Der habe ich kurz gequatscht, habe ich ihm ein Buch geschenkt und so ja. und äh, die war toll, aber mit Dieter und, und Bruce <lacht> leider nicht, also... <lacht> Hätte mich schon interessiert,
1: ein bisschen mit denen zu quatschen. Ja, und es war ein historischer Moment. Ja. So. Wo bist du denn als nächstes zu sehen? Mit deiner Lukas-Fischer-Show? Ja. ja. Bist du ein bisschen das Pendant zur Helene Fischer-Show, ne? Also verstehst du, da kommst du, wenn du irgendwann im Schweizer Fernsehen dich breit machst, bist du die Konkurrenz zur Helene Fischer. Also was Akrobatik angeht, kannst äh. du mithalten?
0: Ja, also ehrlich gesagt ist das äh, ziemlich ähnlich. Also was ja. sie macht, ich, ja. ich finde sie großartig. Ähm, also im Moment bin ich auch wieder bei einem Musical in der Schweiz zu sehen, in Zürich, bei Der Löwe, der nicht schreiben konnte, im mhm. Bernhard-Theater. Yeah. Und das geht bis Januar. Yeah. Und ähm, das ist echt das Geilste, ne? Yeah. Ich bin 2022 wieder am Lichtmessball in Paderborn engagiert. Nein. Doch die haben mich vor, vor etwa vier Wochen haben die mich angerufen, sie möchten yeah. nach Corona wieder was haben, was die Leute von den Stühlen reißt. Mhm. Und, und äh, ja, da gehe ich dann wieder nach Paderborn. Und nächstes Jahr kommt das, wo ich jetzt schon drei Jahre arbeite, raus, nämlich mein erstes Album, Album. und ich kann es kaum erwarten. Ich habe mein ganzes Herz, meine ganze Seele da reingesteckt mit meinem Team und ja, ich möchte mit diesem Album vor allem auch anderen Menschen was geben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Mission auf ja. dieser Welt, dass ich mit meinen Geschichten, mein meinen Erlebnissen und Erfahrungen ähm, anderen Menschen was geben kann. Ja. Und ich will das nicht alles immer nur für mich machen, sondern ja andere Menschen damit vielleicht helfen oder berühren oder motivieren, mhm. ermutigen
1: oder einfach eine gute Zeit schenken. Und wie konkret könnte ein Album oder könnte ein Song auch wirklich helfen tatsächlich? Wie konkret? ja Also jetzt schon nur mit
0: Marionette ähm, mhm. haben mir so viele Leute geschrieben, hey, ich... Ich habe den Song gehört, ich habe das Video gesehen, ich hab, musste das direkt meinem Sohn zeigen, der Epilepsie mhm. hat, und der war einfach direkt ähm, so froh, dass mhm. jemand da ist, der weitermacht, weitergeht und nicht ja. den Kopf in den Sand steckt und sagt, hey, ich bin krank und, und es geht nichts mehr. Und alle meine Songs haben eine Botschaft. Und ähm, der nächste Song, der kommt, heißt "Stolz auf mich" und mhm. ja, da besinge ich eigentlich sozusagen alles, was ich bisher erlebt habe und äh, und sage darin halt, hey,
1: es, du darfst stolz auf dich sein okay. und auf deinen Weg. Aber man muss immer aufpassen, dass es nicht zu floskelhaft wird. Ne? Genau, genau. Sei stolz auf dich, du bist schön, so wie du bist. Ja. Das sind ja Sätze, die werden einem immer um die Ohren ja. geschlagen, aber es ist wahnsinnig schwer, sie zu spüren, ja. sie zu verstehen, Total. sie zu leben, weil mhm. dazu gehört mehr zu. Ja. Ähm, man muss viele Prozesse durchwandeln, um diesen Satz zu verstehen.
0: Genau. Ne? Auch
1: sei stolz auf dich, das ist schnell gesagt. Das ist schnell gesagt,
0: ja. Also darum... Ich, ich bin wirklich so sehr persönlich in, diesem, in diesen Songs und ähm, ja, sie sollen einfach direkt ins Herz gehen mhm. und ohne Umweg. Und ja, ich bin halt auch fucking ehrlich darin mhm. und, äh, und äh, nehme kein Blatt vor den Mund.
1: Wie zum Beispiel bei welchem Satz?
0: Ähm. Ach, das ist jetzt schwer. <lacht> ich weiß. Du erwischst mich jetzt wieder. Ähm. Ah, zum Beispiel, schon als Kind wurde mein Leben von jemand anderem bestimmt. So was zum Beispiel. Mhm, ja. ähm, oder viele Narben davon getragen, schwere Zeiten überlebt. Ich war in der tiefen Schattenwelt, ich fand wieder ins Licht. Ich bin stolz auf mich.
1: Solche Sachen. Mhm. Ja. Was. Was sagt deine Mutter, wenn sie den Satz hört, schon als Kind war ich fremdbestimmt? Ja, das sagt, das sagt, da, da kommt sie immer, ja, jetzt kommt wieder der Satz.
0: <lacht> ja, aber, aber ihr könnt zusammen lachen dann. Es ist alles gut, wir, wir ja. sind
1: voll im Reinen und ja. okay. haben uns lieb. Und du weißt, wenn du dann mal dein zweites Album machst, ja. dann musst du auf jeden Fall immer sagen, es ist mein bisher bestes Album. Natürlich. Oder es ist mein persönliches <lacht> ja, Album genau. bisher. Nur, dass du es <lacht> das, weißt. Die gehören dazu, diese Sätze. Genau,
0: das ist eigentlich bei jedem Künstler so <lacht> mittlerweile. Das stimmt.
1: <lacht> <Oder>? <lacht> oh. Lukas, dann äh, bleib gesund. Hab Erfolg mit deiner Musik. Hab Erfolg Thanks. auf der Bühne. Mit dieser ganz besonderen Show, die du für dich entwickelt hast dann auch. Die dann auch immer öfter zu sehen sein wird. Mit Akrobatik, Tanz und Gesang. Alles zusammen. Ja, Du blickst zurück auf eine... Tolle Karriere, Dankeschön. die du natürlich von heute auf morgen beenden musstest. Ja. Und es ist immer so leicht gesagt, dieser Satz. Es ist wieder einer dieser Sätze, die so leicht dahergesagt sind. Ja, und da ist mein Traum geplatzt, ja. ne? als ich Olympia nicht mehr machen ja. konnte und so weiter. Es ist leicht dahingesagt. Ja. Äh, hinter diesem Satz öffnet sich ein, genau. ein Riesenspalt ja. und ein Riesenloch. Es ist schon hart, wenn Träume tatsächlich Total. platzen. Ne?
0: Also weißt du, was ich damals gesagt habe, als ich meine Karriere beendet habe? Habe ich ähm, mir gesagt, ich habe das erste Mal aufgegeben. Aber erst ja. später habe ich dann gecheckt, hey, eigentlich warst du so mutig wie noch nie in deinem Leben. Mhm. Du hast all das, äh, diesen blöd gesagt, diesen sicheren Pfad, diesen sicheren mhm. Weg verlassen ja. und dich in ein ganz neues Leben, in ein neues Abenteuer
1: aufgemacht. Guck und, mal. Genau. Und da gehört Singen noch dazu. Und aber wirklich interessant. Es war der Tag an dem du zum allerersten Mal in deinem Leben aufgegeben hast. Ja. Hattest du vorher nie. Es war der allererste Tag. Umso schlechter fühlte er sich damals an. Genau. Aber auch das Singen hat ich da rausgeholt Total. und wird dich sicher noch lange, lange Zeit begleiten. Genau. Lukas Fischer, der auch geschrieben hat über seine Geschichte in Tigerherz. Die Schicksalsgeschichte eines Spitzenturners mit Epilepsie. Dankeschön für heute. Toll, dass du da warst. Vielen Dank, Christian. Und bis die Tage. Ja, dankeschön. <lacht> Talk mit Tease.